0: Velkommen til podcasten Gråsoner som handler om sikkerhetspolitikk og etterretning, og i studio finner du som vanlige forfatterne Ørja Norus Karlsson og Øystein Hansen
1: Og som alltid med oss vår fotballinteresserte produsent, Stein Jonsen <laughs> Takk skal du ha, dette er dårlig
0: gjort men ja, ok Og i dag så ska vi snakke om fotball og oligarker
1: Ja, og ikke fotballlag med oligarker men oligarker som er fotballlag, og det är långt fra så uskyldig som det høres ut
0: det er mange av dem som har kjøpt seg fotballag, och så har de vært nødt til å kvitte med disse fotballagene etter hvert også, men i dag så ska vi gå litt in i både mekanismene bak detta här og litt hvorfor de har så mye penger, og vad dette her har betydd for vasking, kan du si renvasking av ikke helt ærlig tete, rubler.
1: Ja, som etter hvert har blitt både euro og dollar. Men eh, la oss, eh, gå tilbake til eh, begynnelsen egentlig, altså Russland 90-tallet, Sovjetunionen har falt, og det er da liksom får fremveksten av disse oligarkene i stedet. Og sånn kort fortalt, hva er egentlig en oligark?
0: Nei, en oligark er vel betegnelsen på en av mange russiske forretningsmenn som fikk muligheten til å kjøpe aksjer i klassisk russisk industri etter Murens fall til en slikk og ingenting. Det var en helt merkelig transaktion fra kommunistisk ekonomi til en markedsøkonomi som var nærmest helt fri og ure, uten noen form for sperrer i noen retning, og da var det en hel haug med folk som på merkelig vis fikk karret til seg store verdier og egentlig ikke hadde noe økonomisk ansvar over hodet annet at de plutselig satt med en voldsom gevinst.
1: Det som er så interessant er for eksempel det er mange her som kjenner til en fyr som heter Roman Abramovic som var tidligere eier av Chelsea han ble tvunget til å selge etter hvert han var, på begynnelsen av 90-tallet, så var han, så vidt jeg vet, mekaniker. Han hadde vel noe grunnutdannelse, og så kom han plutselig i kontakt med en av disse mer sånn fremtredende, et etter hvert da skulle bli oligarker. Og gjennom han eh, fikk han da en ganske så stor andel i et av de største oljeselskapene i Russland. Og du er jo inne på det, grund til at russiske myndigheter følte at de måtte selv, andelen i disse statsledeselskapene, var at de hadde ikke cash. Og den cashen de hadde, som da var sånn 90-talsrubel, var jo ikke verdt noen som helst. Så de måtte selge dem, prøve å få inn dollar, eller i alle fall litt frisk økonomi, og så det var en ting til. Det var nok av vestelige konsulenter, representanter fra land, som eksempel USA og Storbritannia og videre, som oppmuntret og oppfordret russene til å gjøre nettopp dette, for de sa at hvis man klarer å snu økonomien over til et kapitalistisk system, så vil det gjengenerere eh, rikdom for landet, og man er på ekspressveien, vil jeg si, til demokrati. Sånn gikk det jo ikke helt.
0: Nei, så er det mange av de transaksjonene som foregikk da, ville jo ikke tålt dagens lys på noen form, noen måte, hvertfall i en västlig organisert økonomi, men det gikk jo på bekjennskaper eh, fra det gamle Sovjet, og det gikk på tilgangen på krediter. Noen av dem fikk sikkert låne penger i Vesten, og jeg vil tro at Tyskland blant annet har vært med på å finansiere en del av dette her. Eh, men de fikk uansett tilgang, eller kjøpe disse selskapene for en extremt låg pris. Och så när Ryssland började exportera olje och andre produkter till väst i stor stil, delvis för att EU och Västeuropa men önskade att inkludera dem. Eh och så ser vi hur det gick, men på det tidpunkte så var det noen få som var placerade så likad de fick ta del i den värdeskapningen på rysk side och så blir de enormt rika och hade en massa pengar och så mycket pengar att det egentligen var nog intressant att bruka dem på i Ryssland och då og er det interessant å bruke de, for eksempel i Europa? Ja,
1: en, en uh, liten eksempel på hvordan en sånn process kunne foregå, for det at til å med så ønsket jo russiske myndigheter i alle fall å ha en sånn skinnidee om at dette var en sånn demokratisk sak. Så man hadde auksjoner, altså vis man skulle kjøpe så og så stor andel av et eller annet så kunne man by på det, og så var det åpent for alle. Men det var jo ikke det. Ofte så det sånn at mafian gikk inn, og så kuppet de egentlig auksjonen, ga den som skulle styre den en liten sum. Ikke en liten sum, ganske mye, tenker jeg. Og så ble det til at de da fikk kjøpt dette. Og eh, jeg tror at noen av disse andelene, la oss si at du kjøpte noe for 100 millioner dollar da, så går det 6-7 år, og så har det plutselig 1 milliard. Så altså, det var den type økning.
0: 100 millioner dollar er jo akkurat den summen Abramovic, som jo var den tidligere eieren av Chelsea, i sin tid da, på 90-tallet, betalte for oljeselskapet Sibneft. En lattelig lav sum. Det få år senere så er han jo milliardæren.
1: Ja, altså, det er jo omtrent like bra rente som du får i DNB her i Norge, omtrent. <laughs> ja. <laughs> ja, det var billig, men... Danske morsom. Bank er ikke noe bedre. <laughs> Nei, det... Men det er ikke sant, sånn at her ser man basisen, ikke sant? Altså, man, til utgangspunktet, så hvis vi legger god vilje en littegranne til, så var det man prøvde å oppnå, helt til å med i alle fall, dette med å få friske penger inn i systemet, og prøve å utvikle fra et kommunistisk til et kapitalistisk system, det var velment, men det åpnet samtidig for en hel høy med aktører som rett og slett misbrukte systemet, og det er mye som tyder på at Gjelsin på et eller annet tidspunkt var ganske så implisert i dette også.
0: Mm. Men det det i hvert fall har ført til er at mange av disse oligarkene som på nærmest tilfellig, og i hvert fall svært enkeltvis, har blitt styrterike, de har brukt en del av den kapitalen de har tjent til å investere i fotball i Europa- och Roman Abramovich som han, han blev ju ägare av Chelsea och det var han en stund in till eh, man situation blev som den blev i Ukraina och då blev det tvunget till att sälja. Så har vi en annan som heter Maxim Demin, han var ju ägare av Bournemouth en god stund eller i alla fall betydligt stor ägare där. Så har vi Dimitri Rybolovlev. Han har vi snackat om för. Ja. Och han eh, han har fortsatt på ägarsidan i Monaco.
1: Ja, og han er ikke bare det, han har jo svitt avhet også en, den stolte eieren av noe som er tegnet av norske snøheter, stemmer det?
0: Ja, han den, den James Bond-øya han holder på med nede i, i Hellas, er det ikke det? Ja, den har, <laughs> ja vi, vi har snakket om, om,
1: om det før, og ja. igjen til alle norske arkitekter, når dere skal får dere et sånn anbud om å tegne James Bond-bandittøy
0: for en, for en oligark. Ikke, 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 gjør det. ikke gjør det. Så har vi Valeri Oif, som eier Vitesse Arnhem, eller har vært på eiersiden der. Og så har vi Anton har en jeg skal være så ærlig å si at her en liste, for det er mange navn man, man skal huske på, som eier Botev, som er en bulgarsk klubb. Det er sikkert flere, men denne interessen for å investere i fotball, den er stor hos disse oligarkene.
1: Ja, og en ting er jo å i klubben, det å få inntekter knyttet til altså selve klubbdriften. Men i kjølvannet av dette, som jeg tenker alle som er litt interessert i fotball følger veldig mye med på, det er jo kjøp og salg av spillere. Det er jo liksom der fotballens aksjemarked ligger, der man rett og slett handler da, i menneskelig kapital. O du, vi snakket litt om dette i forkant, og du sa jo at det var noen, at altså Abramovic var en av de som hadde sånne avtaler, at da du fick in en hel høy med spillere fra for eksempel Afrika, så ble Abramovic og en annen, de ble da nærmest agenter for disse, og var i stand til å diktere både de kravene og formålene de fikk penger etter, og raka antalligvis med sig en ganske stor skjum for hver spiller. Og sånn holdt det på.
0: Ja, det er ett et betydelig marked for unge spillere i i Premier League og i La Liga og i Spania og i Frankrike. Og mange, særlig unge afrikanske män eller tenåringer, de ser jo dette her. Så alle har jo lyst til bli proffspillere, men for dem så er det jo en vei ut av fattigdommen også. Så det, man ser att det er en fem til seks tusen afrikanske unge ungdommer som hvert år blir, kommer sig til Europa och försöker att bli proppspelare alla lyckesicke med det men en del av dem slet inte alla jag vet inte hur stort antal men en del av dem de hamnar också i Russland. och där är det inte någon apparat för att ta hand om dem visst de inte lyckes så det är lite sån att du kan bare bli skjutsa dit och fått en en avtal lokalt i låt säga si, IPL för män systern eller i, i Ghana eller var det de måste vara och så går det inte så får du ju spela på Dynamo och då är du ute och där är det ingen ikke noe system, ingen som tar imot deg. Det eneste jeg fant ut var att där en illesjel i Moskva som har laget ett lag for disse her, så de får spille och holde på, men de har ingen sosiale rettigheter, de har ingen inntekt, de går för lut og kaldt vann og, og vandrer gata langs. Uh,
1: og uh, det er bare en bitteliten del av den kalde sub-økonomien som, som eksisterer like under overflata på detta, Når vi kommer tilbake, så ska vi blant annet snakke om Europas største vaskemaskin. Vaskemaskin? Ja, Europas største vaskemaskin, den ligger på Kypros. Og det var faktisk en Interpol eller Europol-aksjon som kalte operasjonen sin Landromata, eller vaskemaskin. Og det det gikk på var at på Kypros hadde man mye svakere regulering knyttet til finansielle transaksjoner og tilsvarene enn i resten av Europa, samtidig som Kypros er en del av EU. Noe som gjorde fristende for svært mange av disse oligarkene til å før pengene sine over til Kypros, på den måten plutselig har tilgang til dem i hele det europeiske markedet via skallkompaniet og tilsvarende.
0: Ja, og, altså Kypros er jo et skatteparadis, etter et tradisjonell forstand. Det er ingen selskapsskatt der, og det er jo norske sällskaper och kända norske shippingmagnater som också har mycket av verksamheten sin där för då slipper man att betala skatt. Och det som kännetecknar skatteparadis är ju att de har en sällskapslov som säger att både eier ägarna av ett sällskap kan være skult för offentligheten emt genom en sånn sån så kallad trust, stiftelse kan vi kalla. Och så säger de också det, det att visst du driver, ikke inte driver verksamheten din på Kyperos, eller i det landet, så slipper du å betale noe skatt. Men da, da, i den sammenhengen så er det andre land som har tilsvare i Norden. -Nord -Nord -Nord. Faktisk så er Nederland for eksempel et sted som er veldig gunstig å ha virksomhet hvis du ikke driver virksomhet i Nederland. Ellers er det godt gjort, Kypros, å være Europas vaskemaskin når du har land som Monaco og Luxemburg å konkurrere med, men det har de klart da.
1: De har klart det, og det, det som skjedde etter hvert var at den europeiske centralbanken altså ECB, begynte å se på det og de mente jo også at det var en trussel for uh, både pengeflyt, men ikke minst tilliten til banksystemet. Uh, og nå tenker jeg 2012-2013 så var det en finanskrise i Kypros, og da måtte jo den europeiske sentralbanken også pengefondet da, inn med penger til Kypros for å berge bankene. Den satt långt inne, for de visste jo allerede hva som pågikk. Og det var egentlig første gangen at at disse russiske oligarkene som hadde skjult pengene sine der, kom under press.
0: Mm. Så da er jeg litt av en historie om Kypros. Det var jo en britisk koloni. Frem til på 50-tallet ønsket de å løse, rive sig. og det klarte de vel rundt 1960. Men en av de landene som hjalp dem mye i den prosessen, det var faktisk Russland, eller da Sovjet, som det hette på den tiden. Så Moskva spilte en aktiv rolle i å få løsrevet uh, Kypros fra Kypros, koloni England då som koloniherre eh klör. Och så har de samma religion som i Russland, alltså rysk ortodox kyrkan är central på Kypros. Så här är det mycket historik som gör att detta är ett naturligt städ for ryska oligarker och dumpa massa pengar och kanske få vasket dem, vad vet vi, og bruka dem på att köpa fotbollsklubbar i London.
1: Mm. Det är ju också förring en ting att Cypern kallas Moskva i Medelhavet. Og det er jo egentlig bare en sånn navneglede de deler med nettopp England, der du har da Moscow and the Thames, som de da kallar London, eller Londongrad. Så det er ikke tvil om at, at de aller fleste vet at det er russiske pengar, som har satt et spor her, og derfor har de fått disse navnene, og så det etter å finne ut hva er det som er det av legitim kapital, for det er jo garantert noe av det også. Men det er ganske mye som er skjult. Men den er en som er interessant med historien til, til Kypros. Altså en ting er jo som du ser at Sovjet var ganske så ivrige på hjelper med å bli løsrevet fra, fra England, og dette er jo under den kalle krigen. Så det å stikke fingeren litt i siden på, på NATO-allierte, det en av de viktigste også, det var nok en god ting. Men så får du jo konflikten, jeg tror det er 1972 omkring der, der du får konflikt mellom Tyrkia og Hellas, ikke sant? du får tyrkisk, de som bor på turkisk og på gresk side da, eller kypriotisk side på Kypros. Det er jo en konflikt som enda ikke er fullstendig bilagt, men der var også Sovjetunionen veldig engasjert, det at de ønsket å slå en kile i NATO og skape, snør opp under den konflikten som, som pågikk.
0: Så har vi en annen kjent og nå avdød nordmann som har bodd på Kypros, nemlig Arne Treholdt.
1: Arne Treholdt, ja, det, de som uh, synes sånne ting her er liksom småmorsomt de må, det, det er en dagblad artikkel og jeg tror den er fra 2012 eller 2013 eller noe sånt der godeste Arne blir intervjuet for han har da funnet Kypros og den er liksom den øya som han har falt for som man sier, og han snakker om Kypros i veldig varme ordelag, og det er hyggelig det men når man liksom i ettertid vet at uh, Treholdt reiste ganske sporenstreks til, uh, til Moskva etter at de ble benåda. Uh, og at han også drev handel med, med russere, med base på Kypros, så tänker i alle fall at det er lov å tenke sitt uten at vi kan brette en finger hverken her eller der. Men uh, det kan jo hende att det var andre ting enn bare det middelhavske klimaet, den godeste trehold ble forelsket i.
0: Men hvorom allting er da, så har vi i hvert fall fått uh, definert at uh, oligarkerna som tjänte penger på det måste vi kunna se si, tvivelsumt och egentligen är det i disse transaktioner som föregick när Sovjetunionen gick i upplösning har i stor grad placerat pengar på Cypern som er ett skatteparadis och de pengarna där kan de salta ner pengar och de kan kanske de kan både ändra valör og de kan sikkert få vaskepengar som kommer från en eller annan form av for tvivelaktiga transaktioner det är ju klassiskt ett mange shipping miljöer också som har hvis de tjener penger på ting de ikke bør tjene penger på så går det gjerne, off, det er noe i pros, det finns jo andre muligheter men det är er en, en sentralhub og så har man de pengene man har der de har man kunde bruke till for eksempel å investere i fotballspillere som kommer fra Afrika eller man kan investere i fotballklubber i England eller andre i Europa og så har vi jo, må vi jo nevne nå har vi fått en annen aktør da, som heter Saudi-Arabia og vi har fått Dubai og vi har fått Qatar som også er inne på eiersiden i klubber men dette er på en måte et bilde på hvor, hvor mye disse store fotballklubbene tiltrekker sig av tvil som kapital.
1: Ja, og det som gjør dette veldig fint å sitte her i studio og prate om er jo vi i alle fall her i Norge, med vår industri, har i alle fall fullstendig rene hender og rene ark når det gjelder å plassere penger i utlandet. Det er tross alt noe vi kan, vi kan ta inn over oss og være glad over.
0: Ja, vi fortsetter i samme gate. Vi har i hvert fall ikke noe store fotballag på nasjonalt nivå som er på det nivået der.
1: Enda. <laughs> og når vi kommer tilbake så tänker jeg at vi faktisk skal stille det eneste viktige spørsmålet som er i denne runden. Hvorfor i alle dager fick oligarker lov till å sende så mye penger ut av Russland?
0: Ett annet intressant spørsmål jeg synes det kan være verdt å reflektere litt over er hvorfor er fotballklubber et så intressant investeringsobjekt for folk som har for mye penger? Er det for å vise fram seg selv? Är det for å vaske penger? Er det fordi att det gir en sannsynlig og høy avkastning på innenfor rimelig tid? For det vil jo en investor tenke på. Putter jeg penger her, så må det gi bedre avkastning enn hvis jeg har det i et fond eller en annen aksje.
1: Jeg tenker at, du ser på Premier League, det er de fire store seriene i Europa, så det är jo Premier League, og så det i Tyskland, og så er det Spania, og så er det Frankrike, ikke sant? Som, som, jeg tror det er det mest penger da. Øhm, uh, så ser du historisk på det. Så ja, jeg tenker at setter du pengar inn i toppklubben der, så er sjansen veldig stor for at du kan selge det om noen år og, og gjør, gjør bra inntekter på det. Det andre er at mange av disse klubbene er veldig dyr, slik at har du mye penger, så er jo dette nettopp en plass du kan plassere en stor sum hvis du kjøper en andel, kanske til og med hele klubben. Det tredje, jeg ser ikke bort fra at eldre menn har en sånn viss sånn forfengelighetsgreie også, det å eie en fotballklubb, ikke sant? Det är litt sånn som at du, du er i kunsten og så kjøper du en opera.
0: I think I'll buy me a football team. Yes,
1: noe sånt, ikke sant? Så som, det er jo den ene tingen jeg kommer på i farta som Ryan Reynolds har til felles med russisk oligarker, men det er helt annen historie. Har ikke til og med Elton
0: John kjøpt sig fotballlag for mange år siden? Jo, han neide jo Wimbledon, men så han forsvant ut igjen. Det var,
1: med, det var ikke med en strillo, var det? Ja. Ja. Da, da. Nei,
0: men da, Gjeldsten uh, ja, var inne ja, på Eiersia ja. ja,
1: ja. Jo da, det, så, så Det er faktisk et veldig godt poengstein Det er ikke alle som tjener penger på fotballklubben Nei. heller <laughs> Men en tredje, den fjerde greia her Som jeg tror kanskje er viktig er at Det å en stor fotballklubb Og så du Chelsea for eksempel Så er det en respektabel Greie, du får høy profil Du møter andre folk med kontaktnett Du kommer upp i de De riktige kretsene jeg tror tilgangen til politikere og andre beslutningstakere blir kortere. Også fordi at du er viktig for økonomien, og det tenker jeg er ganske centralt, hvis du da er en, en oligark med mye penger plassert her og der og litt sånn behov for å flytte dem rundt.
0: Jeg tror du er helt rett i det der, for det er en forskjell på disse typene eiere da. Disse arabiske eierne, for det er jo flere av dem, de har på en måte et ønske om ta denne sporten mer hjem til seg selv og bli en, en sånn sportseieraktør, akkurat som du gjør, gjør med golf og Formel 1 og alt dette. De er litt sånn, litt, kan vi si, i, industrielle investorer i, i sport som en industri. Det samme har du med de amerikanske eierne som du har i i, i Manchester United og, og i verdens flotteste lag Liverpool og noen andre lag, ikke sant? Og så har du sånn som Abramovich, som jo nå ikke lenger er eier av Chelsea, men som er en, et individ, ett enkelt individ som går ut som eier av lag. Men jeg, jeg fikk jo inntrykk av at han var jo en lidenskaplig eier av Chelsea når han var det.
1: Jo, jeg tror ikke det er noen motsetning mellom det å være genuint opptatt av det du eier, samtidig som du har plassert penger som kanskje er litt uh, i det du har kjøpt. Altså, jeg tenker at det lar seg godt for en. Du kan være opptatt av fotball og få penger fra tvilsomt holdt. Uh, når det gjelder forskjellen på for eksempel amerikanske eier Premier League og de fra Midtøsten, da, noen utvalgte land der, så tänker jeg at det ingen av de eierne fra USA i Premier League som har blitt sponset av amerikanske staten for å gå inn og påvirke England eller Europa på en eller annen måte. Mens det vi ser i Midtøsten er jo ren sportsvasking, ikke sant? Dette mm. er å bygge en image som en stor eier, og de som går inn med investeringer der, de har støtte fra staten. Enkelt og greit og ferdig snakket, og det må vi bare ta inn over oss. Kan vi like det eller ikke? Og der tenker jeg hver og en av oss må bare finne ut om vi liker å holde med det laget som plutselig köpt kjøpt opp og betalt, og jeg tenker overhovedet ikke på Manchester City her.
0: Men nei, her har vi i hvert fall et, et likhetstrekk mellom staten i Midtøsten og Russland det er at det er ikke så lødt å skille mellom privat eierskap og statlig eierskap og så ser vi hvordan disse pengene møtes på Kypros for eksempel, og der er det jo også andre russiske eh, si, vaskemaskininteresser.
1: Ja, og da er vi litt tilbake til hvorfor har man klart å flytte alle disse pengene ut av Russland. Jeg tenker, når man bruker penger fra for eksempel Saudi-Arabia Qatar Katar for å ta to, to land i Midtøsten, så er det sannsynlig som Man har god kontroll på hvor de pengene går, man har en klarselig ski på hva man skal bruke pengene til, og så får det være opp til oss og likte eller ikke. Det synes jeg blir så veldig grejt. Russland derimot, så tenker jeg at det er har skille her mellom årene 1999 og 2000, for da kommer Putin inn som president, og noe det første Putin gjør, han har en sånn klassisk «kom til Jesus»-prat med oligarkene, han inviterer dem inn på presidentkontoret sitt, og de, det, det interessante er at det er jo de som hadde mer eller mindre valgt Putin til bli president. De hadde anbefalt for Gjelsin vel en sånn grå mus, ikke sant, Så, som vi kan styr, Det var liksom tanken. Denne Operation Successor som vi har snakket om tidligere, ikke sant, hvem skulle ta av rett Gjelsin. De tok jo voldsomt feil, for det Putin sier med, «Hei, Nu er det jeg som er sjefen, jeg skal la dere på med det dere gjør nu med de pengene dere har tatt fra den russiske staten, jeg vet hva dere har gjort.» men dere skal få lov ha det gode livene deres, men i det øyeblikket jeg sier «hopp», så hopper dere. Og de midlene som ligger i utlandet, som ikke er registrert i Russland, det vil også være mine midler hvis jeg har behov for å bruke dem på et eller annet på utsiden av landegrensene. Og de aller fleste øh, oligarkene, Bukanika, et par prøvde å gå imot dem. Kodor Koski er jo den ene av dem, han havner jo i i mange år. Og så er par andre som etter hvert har blitt funne hengt i villaen sin i i Frankrike, noen har dutt utan ut vindua noen vinduer, og det er ikke måte på, ikke sant?
0: Ja, de dør jo overalt i England og i Russland. Ja,
1: og de har, mange av de har det samme følgestrekket som at de var mindre happy med direktivet fra Putin.
0: Dette her fører seg inn i et internasjonalt mønster, fordi en av årsakene til at det i det hele tatt finns skatteparadiser, er at de landene som har kontroll på sin egen økonomi, önskar att det ska være fristeder. Det är flera grunder till det. Traditionellt sett så var det ju en måtta att undgå beskattning för de rikaste i England, Guernsey och Jersey och det är äldsta skatteparadis här var kanske Bahamas tror jag som ju egentligen i sin tid var en sjöröverbesättelse men det är långt tillbaka i tid men västliga nationer har behov for skatteparadis när de ska göra ting som inte kan sporas och det är det du snakker om Putin og hans eh, internasjonale operationer de kan finansieres på en sånn måte. Det gjør også Vestlige land, og CIA for eksempel har jo en høy med skadekompanier i skatteparadiser slik at de kan betale penger som ikke kan spores når de trenger å gjøre det. Det, det vil jeg anta at mange eh, europeiske etterretningsorganisasjoner også har.
1: Ja, det tror jeg du har rett i. Kanskje, og da begynner jeg egentlig å snakke om gradsforskjell her, for den største gradsforskjellen da for eksempel mellom et middelstort europeisk land og et og Russland, är jo at det er så enorme summa man, man tar ut av, uh, av landet, og dette er jo summa som helt åpenbart går med til en del andre ting enn for eksempel operasjonelle forberedelser til, kall black ops, eller ting som ikke helt tål, uh, tål dagens lys. Men uh, at det er generelt sett ett demokratisk problem at uh, en stat, særlig en demokratisk stat, bruker penger på noe som ikke kan kontrolleres av innbyggerne, er det utvilsomt. Og det er jo vi har jo hentet mye av vår informasjon fra disse frivillige journalistprosjektene, ikke sant, mm. der man har gravet journalister i Europa och USA, særlig, som jobber med dette, og som många av dem faktisk vil ha vågå påstå, tar ganske stor risiko for å få brakt upp i dagen disse, disse dokumenten och den ene er jo disse Kypros-papirene som nylig kom opp. Det andre er jo et par år tilbake, rett før COVID, Panama Papers, der det også var ganske avslørende ting knyttet til, for eksempel Putin, men en god del andre europæere også, og andre vestlige. Sånn at uh, vi skal ikke gå den fella og se, si at alt som er vondt og vanskelig i verden hører hjemme innenfor uh, grenser til naboen vår. Men det er liksom denne type unntagelse av... Uh, midler fra staten på steroider, det vi ser fra Russland
0: Så da har vi bevist at sikkerhetspolitikk og fotball det henger sammen
1: Det har godt sammen folkens og neste gang tar vi for oss den store bordtennismafian i Kina Nei, det gjør vi ikke Vi høres hvertfall Takk for at du hørte på Denne podcasten er produsert av Big Dog Media for Fog of War ansvarlige for denne episoden er Ørjan Norhus Karlsson og Øystein Hansen. Gråsoner er støttet av stiftelsen Fritt Ord. Ønsker du å få Gråsoner på besøk, ta kontakt. Opplegget
0: tilpasses ditt behov.